0: Desde bien chico, tenía siete años, me enseñaron a ordeñar vacas, a ir a recoger la leche, a meterla a los botes, a cuajarla, a hacer el queso, a ir a cortar los membrillos, las manzanas, a hacer las mermeladas.
1: Híjole, ¿Sí?
0: ¿desde niño? Desde niño. A hacer la leche quemada para los conos, para hacer la cajeta. Qué rico, ya me estás antojando. Sí. Entonces, ¿qué nos dio mi padre? Dijo, con esto se hacen vivir en la vida. Porque saben hacer las cosas y cuando una persona sabe hacer las cosas, tiene el mundo a sus pies. ¿Qué soñaba hacer cuando eras niño? Payaso. Payaso. Me decía mi madre, ¿qué vas a estudiar para payaso? Me decía, no, es que no es una carrera, estudio otra cosa y luego de payaso. Y mira, hoy en día soy un payaso en la televisión, <risa> pero feliz, contento y agradecido con la vida. Yo me acuerdo que iba al mercado y compraba toda la fruta podridita, le quitaba lo podrido y yo me comía lo bueno. Porque era para lo que me alcanzaba. Pero yo no sentía lástima. Me decían, ¿no te da vergüenza? ¿De qué? Si no le estoy robando nada a nadie. Claro, Pero voy a comprar lo que hay y yo me como lo que sirve. Y, y aparte es... das gracias por lo que tienes. Siempre. <risa> y eso mis hijos lo saben. A, a lo que la vida me da, le encuentro el sabor. Porque y, es lo que hay. Y lo disfruto.
1: Exactamente. Esa es una filosofía muy padre, güey. Que mis
0: padres así nos la enseñaron. Es tampoco. lo que te toca vivir, disfrútalo. Sácale el provecho que le tienes que sacar. Totalmente, adáptate, disfrútalo, reconócelo haz lo tuyo y ámalo. Jerónimo, qué honor tenerte aquí, hermano. La verdad es al que... Al contrario, Nayo, un gusto estar en tu famoso programa. <risa> Gracias. Y bueno, pues al fin coincidimos. Oye, es
1: que hemos intentado varias fechas y sí. por alguna u otra razón no habíamos podido coincidir. Sí. Yo la verdad, Jero, te admiro mucho. Admiro Muchas. mucho todo lo que haces, todo lo que hablas, toda la buena vibra que siempre estás expresando. Y qué bueno que ahora nos vengas a contar tu historia... Porque el Jero que es ahorita, creo que ha tenido un largo recorrido por su vida para sí. poderlo llevar a donde estás ahorita. Así es,
0: definitivamente.
1: ¿verdad? Platícame, Jero, yo a mí siempre me gusta siempre empezar por la infancia. Sí. ¿Cómo fue tu infancia, Jero?
0: Fíjate, tuve la dicha y la fortuna de que Dios me puso en un hogar de dos padres que nacieron con una sabiduría que Dios les regaló maravillosa. Primero, nos educaron en un seno totalmente espiritual. Ellos siempre, en mi padre y mi madre en la mañana, en la noche, rezando, agradeciendo por el día que Dios les había regalado, por la familia, por los alimentos. En la noche agradeciendo el día que habían vivido, siempre bendiciendo los alimentos, siempre enseñándonos a orar, a rezar, a todo. Entonces, desde ahí nací con un gran legado en la parte espiritual. Pero luego... Mi padre y mi madre muy sabios, porque en mi casa nunca tuvimos, por ejemplo, un refrigerador. Todo se comía del día. Decía mi padre, lo que entra al refrigerador se va a podrir. Fíjate. Y no vamos a comer comida podrida, vamos a comer la comida del día. Entonces teníamos los huertos familiares, se ordeñaban las vacas, se hacía el queso. La o sea, que... todo era fresco, no había un, un... ¿Y lo que sobraba o no sobraba? No sobraba. Uh -huh. Y todo lo que se sobraba de verduras y demás se ponía en conservas, en vinagre, en sal. Se hacía la carne seca, el chorizo, se ponía a secar para que no se echara a perder. Todo era a través de las conservas del vinagre, de la sal y demás. Pero nunca comimos una lata, nunca comimos un embutido. No. Este, nada que viniera con conservadores. Porque decía mi papá, fíjate, en aquellas épocas, pues hablar de eso era todo un reto. Decía, ¿para qué eso dure en ese bote tantos años? Imagínate el veneno que le pusieron para que luego te lo comas. Oye, Con es que tiene toda la lógica, ¿eh? Toda la razón del mundo. <risa> que hoy que nos está matando hoy en día? Justo los conservadores. Nadie le tiene miedo a los conservadores. Pero tú te has puesto a pensar por qué una barra de pan dura en tu casa hasta cuatro, cinco, seis, ocho meses o un año y no le pasa nada. Ahorita hay barras de pan que tú compras. Las dejas siete, me acaba de pasar, se fue una barra de pan atrás de la alacena la <risa> y la vinieron a encontrar, yo creo que un año después la sacan y estaba perfecta, no tenía lama. Dices, ¿miedo? Claro. Porque ese conservador, ese veneno, te lo comes y lo mismo hace en tus, en intestinos. tus intestinos con todas las células buenas que tienes que tener para hacer la digestión. Fíjate qué
1: interesante que tú creciste con esa mentalidad, esa filosofía,
0: y es muy lógica. Sí, ¿Cuántos claro. hermanos eran? Seis. Bueno, son. Éramos, porque ya murieron dos de mis hermanos, fíjate, okay. los mayores. Que en paz descanse. En paz descanse. ¿Y jugaban a qué? ¿Pero ¿A qué Mira, jugabas tú? Yo era maravilloso, porque yo en estas épocas, por ejemplo, de frío, siempre traía las manos aquí agrietadas, porque éramos de, de jugar a las canicas, al trompo, al valero, a los soldaditos. A todos los juegos que había, hoy que ya no los juegan los niños ahora. Ya ni los conocen, eh. porque todo es electrónico. Y bueno, hay que evolucionar, no nos podemos bajar de este mundo. Pero me tocó la fortuna de que todavía pasaban las acequias de agua por las casas para regar los árboles. Y de ahí sacar lodo, sacar barro, hacer los caballitos, hacer las casitas, este maravilloso, pasaban todavía carretones que recogían la basura claro, por supuesto, me colgaba yo de los, de los carretones, iba por abajo <risa> brincando por toda la calle el señor no sabía que yo iba colgando <risa> atrás me caía y me raspaba Oye, la panza y era, fíjate,
1: yo ahorita recordando los carretones que a mí también me tocó iba el caballo, el carretón el señor y los perros Sí. Eso era siempre como que la imagen, ¿verdad? Sí. De, 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 y, y, y como que todos eran iguales. O sea, en cualquier parte donde lo hubieras, en cualquier pueblo, así era. Como que ya no hay carretones ahorita. ¿Por ¿Pues no dónde transitan de tanto carro?
0: Exactamente. ¿verdad? Nos hemos ido modernizando. Y bueno, y esto es el mundo. Bienvenida a la modernidad. Pero también qué bendición que nos hayan tocado esas épocas. Claro.
1: Ahora, Jero, una pregunta. Con todo lo que me estabas platicando de los alimentos... ¿Tú empezaste a tomarle el amor a la comida, al, al alimento, al cómo mezclar las cosas,
0: etcétera? Te voy a decir otra cosa, de otra bendición que mi padre tuvimos. Mi padre siempre dijo, yo no sé si me vaya a morir mañana y yo no quiero que mis hijos anden dando lástimas, hijos inútiles que no sepan hacer nada. En la casa había quien hiciera el quehacer, quien limpiara, quien demás. ¿Entre todos? No, había señoras ah, que había, lo hacían. Había, perdón. Pero ellas no nos, ni nos tendían la cama, ni nos planchaban, ni nos servían a la mesa, ni nos recogían el plato, ni lavaban nuestro plato. O sea, era la obligación de nosotros hacer lo, lo nuestro. Uh -huh. Y otra, se nos enseñó a guisar de todo. Yo tenía, desde bien chico, tenía siete años, me enseñaron a ordeñar vacas, a ir a recoger la leche, a meterla a los botes, a cuajarla, a hacer el queso, a ir a cortar los membrillos, las manzanas, hacer las mermeladas. Híjole, ¿Sí? ¿desde niño? Desde niño. Hacer la leche quemada para los conos, para hacer la cajeta. ¡Qué rico! Ya me estás antojando. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos dio mi padre? Dijo, con esto se hacen vivir en la vida, porque saben hacer las cosas. Y cuando una persona sabe hacer las cosas, tiene el mundo a sus pies. Entonces... Qué importante es eso. Sí. Nos compraba cajas de tomate... Y nos decía, aquí está, me costó 40, 50 pesos, vas a pesarlas en kilos, vas a ponerlas en una caja y te vas a ir toda la calle vendiéndolas y lo vas a dar en tanto. Me vas a dar mis 60 pesos y lo que te queda, lo guardas para ti, para lo que quieras. ¿Y eso para qué? Para que se enseñen a ser comerciantes, que se les quite la vergüenza de ganarse la vida honradamente. Porque decía mi padre que un peso mal habido eran lágrimas en tu vida que si teníamos necesidad lo pidiéramos, pero que nunca lo fuéramos a robar. ¿Sí? Uh -huh. Toda esa escuela él no la dio, o sea, maravillosamente. Claro, cuando estás en esa edad, repelas de todo. Y dices, ¿por qué mis amigos andan jugando? Y yo le estoy meneando un caso de cajeta, ¿verdad? Uh -huh. Y uh -huh. estoy partiendo cajeta y envolviéndola y poniendo. También nos enseñó a hacer todo el pan de levadura. Eh, eh, ¿Y era tu papá o tu mamá o Los, los dos. O sea, era un equipo. Era
1: un equipo. ¿Viven todavía tus padres? No, ya murieron. Que en paz descanse. En paz descanse. Pero qué bonito hablas de ellos, qué bonitos sí. recuerdos. Para mí una persona que se expresa así de sus padres es una persona que tiene paz.
0: Totalmente.
1: Sí, porque agradece todo lo que sus padres le dejaron. Y hay veces que pues, no es lo que realmente esperamos o no entendemos en el momento que nos lo dejan. Pero cuando ya llegas a un tema de madurez o de claridad en la vida... Le agradeces porque eso fue bueno para ti.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. Y fíjate, yo hoy en día yo digo, le digo yo a, mi, a mis hijos, no soy el mejor padre, todos nos equivocamos, pero estoy dispuesto a reivindicarme. Díganme ustedes en qué estoy fallando para poder reivindicar el camino.
1: ¿Y antes no se usaba eso? Así es. Antes era el papá, la mamá y se acabó. ¿Y si te gusta? ¿Y si te gusta? ¿Y si no? Así es. Y ese diálogo que, del que hablas tú muchas veces en la modernidad con los hijos se malentiende y pasan el nivel o la línea de respeto y entonces ya, ya no hay esa admiración por el padre porque, porque, porque se comunica de una manera directa con los hijos. Hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Totalmente. Sin embargo, es, es de sabios tener la humildad de escuchar y de poder dialogar para poder crecer
0: juntos. Pues mira, nadie nacimos aprendidos de nada ni enseñados de nada. Hay que aprender en la vida. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Entonces, como yo le digo a mis hijos, nadie me enseñó a ser papá. Estoy aprendiendo a ser papá. Entonces, es digo, Pero también dejó muy claro lo que tú acabas de decir. O sea, soy tu papá antes que todo. Y me tocó poner un respeto, una línea, esto. Y después soy tu amigo. Pero primero tu padre. Es correcto. Así y por aquí es. nos vamos a ir ambos. O sea, no es que tú tengas que hacer las cosas diferentes. No fumes y no tomes, y yo fumando y tomando, no. Uh -huh. La palabra comunica, el ejemplo arrastre.
1: Es correcto. Entonces, ¿de acuerdo? Es. Meneando, haciendo, conociendo y los niños jugando. ¿Qué te decían los amiguitos?
0: Pues nada de que, este, a, que me negreaban mucho, el típico <risa> bullying, ¿no? Ajá. Pero conforme fui teniendo más años, fui aprendiendo y entendiendo lo que mis padres querían para mí, que querían la mejor de las vidas. ¿Qué soñaba ser cuando eras niño? Payaso. Payaso. Me decía mi madre, ¿qué vas a estudiar para payaso? Me decía, no, es que no es una carrera, estudia otra cosa y luego de payaso. Y mira, hoy en día soy un payaso en la televisión, <risa> pero feliz, contento y agradecido con la vida. Porque pero no eres un payaso. Es, es, es divertirme con la vida. Para mí sinónimo de payaso es felicidad. Bueno, es, es que,
1: es que era, lo iba a terminar, Perdón. eres un actor, Así y es. el actor transmite felicidad, el payaso es un actor también. Claro. Este, yo creo que la palabra eh, en, eh, toma a todos los que estamos dentro de la parte de la expresión Así como algo de hermoso, o sea, Así que, es. que, que porque yo te veo en tu programa y estás totalmente...
0: Pleno. 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 Es mi vida. Mucha gente dice, Jerónimo es igual adentro y afuera. Y porque es mi vida. No tengo un más allá, no tengo un después. Soy yo. Bueno, entonces, re reivindico mi postura del
1: actor porque entonces cuando actúas no eres tú. Entonces eres tú soy transmitiendo.
0: Yo. Sí, soy yo. Soy yo. De hecho, en mi obra de teatro eh, hablo de eso. O sea, yo no vengo a representar nada porque cuando estreno... Hace tres años este, fui criticado, por, lógicamente, por el gremio actoral, al cual respeto y aprecio muchísimo, y con justa razón, porque me decían, esta persona sin tener un curso de teatro se atreve a pararse en un escenario y decir que es actor. No, nunca dije que es actor, simplemente sí. utilicé el medio para dar una vivencia de vida que me llevó a tener la felicidad y la paz, que es a final de cuentas el mayor tesoro que tenemos como seres humanos. Claro. Entonces, perdón, pero no vine a actuar, vine a representar mi propia vida.
1: Entonces le decías a tu madre que quería ser payaso. Payaso.
0: Y mi madre decía, no, mijito, hijito, primero una carrera. Pero conforme fueron pasando los años, se dio cuenta que, pues, pude estudiar una carrera. Este, otra cosa, ahorita me, de mi carrera, mi padre me dijo, ¿vas a estudiar doctor? Le dije, no, papá, yo no voy a estudiar doctor. Le dijo, entonces no cuentes con un solo peso a ver cómo vas esto Porque estudiar. él quería doctor? Porque mi hermano era doctor. Dijo, entonces, pues entre más doctores, ponen una clínica y pues. Él viéndolos. ¿eh? Sí, él como buen papá y deseándonos lo mejor. Llego a Monterrey con un beliz blanco, me acuerdo, este, una almohada y un dinerito que me dio mi madre, pero a dormir en la central de autobuses porque no tenía ni para la casa de asistencia, ni para comer. O sea, aunque tu padre te dijo que no te iba a apoyar, tú dijiste... Va, y, ¿Y qué carrera escogiste? La que me diera tiempo de trabajar. Yo quería estudiar nutrición, quería estudiar doctor, quería estudiar, pero estudié comunicación porque era la que tenía nada más clases de las 7 a las 11 de la noche, algo así. Y yo tenía que trabajar todo. todo.
1: O sea, tú estabas cumpliendo yo aquí... el protocolo de
0: tener una carrera, pero sí. no era tu fin. Tú no. querías ser payaso. Yo quería ser payaso, pero sabía que tenía que tener una carrera para poder vivir. ¿Pero nunca se te quitó el, el, el...? No, no. O sea, no. Yo quería verdaderamente estar en el mundo de la felicidad. Yo decía, yo tengo que transmitir felicidad al mundo, porque en mí había mucho amor. Y lo seguía viendo, pero tenía que transmitir lo que yo era. Y yo no sabía cómo gritarle al mundo... ¿La secundaria y la prepa la estudiaste fuera de Monterrey también? Sí. O sea, hasta eh, a Monterrey llegaste nada más a estudiar
1: la, la universidad. La, la
0: carrera. Dios, la,
1: la carrera. Y entonces, cuando sales de tu casa, ¿qué les dices a tus papás? Ya me voy, no voy a estudiar doctor
0: y me voy a aventurar a ver cómo le hago. Le dije, pues voy a estudiar comunicación. Bueno, pues que Dios lo bendiga, me dijo mi padre. ¿Qué edad
1: tenías cuando
0: eh, saliste? Llegué a los... Pues Terminé la carrera a los 21, la carrera de los 4, 19 años. ok. Pero sí, 18 años me vine de allá. Fíjate nada ¿no? más.
1: ¿Ahorita tú dejarías irte a, a, de, ir a tus hijos solos así? ¿Va y se acabó sin un centavo?
0: Pues no, nunca. Yo creo que eh, también es parte de lo que nos ha, ha limitado como padres de que somos demasiado protectores porque nos falta esa fe férrea con Dios y porque le tenemos miedo al mundo y por lo que nos ha tocado vivir. Pero tenemos que aprender a saber que Dios tiene un plan perfecto, divino y agradable para todos y cada uno de nosotros y que no sucede nada si no es por la voluntad de Dios. Tenemos que volver a confiar férreamente en la fe.
1: Es que eso se ha perdido, Jerónimo. Sí. Antes le decías a tu hijo que Dios lo bendiga y lo creías sí. y lo entregabas a manos de Dios y decías, órale, que Dios lo bendiga.
0: Sí, sí. Y ahora
1: es, cuídate mucho que Dios te bendiga, y, y, pero déjame te acompañe
0: Y te y llevo y, déjame te, voy, pongo y, y déjame te, te pongo. Y déjame te pongo y la sobreprotección. Así es. Fíjate, en aquellas épocas, eh, mi madre, mi hermana mayor, que en paz descanse ya murió, se, fue, se casó con una persona de México, Distrito Federal, y se fue a vivir allá. Yo tenía 10 años y mis padres me dejaban subir desde Saltillo hasta México solo en un camión. Pero el comienza el reto, llegar a México no iban por mí a la central. Ah, no iban no. por ti, ¿A, yo, a los 10 años. A los 10 años. Yo pedía un taxi, esperaba el taxi... Y me llevaban hasta la casa de mi hermana. Pero déjate cuento todavía el reto. En México llegaban las gran, los grandes circos, que yo quería ir, lógicamente, a la arena México, uh -huh. que estaba lejísimos de la casa de mi hermana. Pues eh, mi hermana me prestaba a mis dos sobrinos, a mis 10 años con 6 meses, y yo tomaba pesero, metro...
1: ¿Con los dos Con de los ella.
0: dos, y nos íbamos de la casa de mi hermana hasta la Arena México, veíamos la función y nos regresábamos. En camión. ¿no? En camión, en México, 10 años. Luego, eh, me encantaba ir a Bellas Artes porque no cobraban, no cobraban tres pesos. Yo me iba solo a Bellas Artes. Y luego me iba al Teatro Lírico. Y luego al fru, -fru de Irma Serrano. Al fru A todos esos teatros donde estaban las obras baratas y me daban precio de estudiante. Y tú ibas a ver lo que querías hacer, yo me encantaba el teatro, me encantaba la música, la música clásica, escuchar esas orquestas en, en, en belleza. ¿Y de dónde
1: lo aprendiste, lo de la música clásica, lo del teatro, si, si no, no viviste en ese entorno?
0: No viví en ese entorno, yo lo traía adentro. Uh -huh. Lo traía dentro de mí. Eh, eh, el, pues el Espíritu Santo, tú sabes, que nos guía por lo que debemos de vivir. Y yo lo traía y...
1: Entonces... ¿Tú siempre estuviste conectado con tu esencia? ¿Hasta el momento en que voy de la, de la entrevista? Siempre, siempre. O sea, porque te fue, te fue guiando, te fue abriendo las puertas la conexión que tenías con tu esencia, contigo mismo, la conexión espiritual con Dios, el siempre encomendarte el Espíritu Santo.
0: Yo me acuerdo que siempre, ¿no? Yo, yo le decía, papito Dios, tú dime qué voy a hacer hoy. Pero como niño chiflado, tú dime qué voy a hacer hoy. ¿Para dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿Qué hago? Yo llegué preguntando aquí a Monterrey, me acuerdo, oiga, señor, yo no conocía Monterrey. Yo llegué a una ciudad solo, a la central de autobuses. Ahorita me
1: cuentas eso, vamos en el DF. Ok. Sí, te fuiste al DF, o sea, tú ibas al DF a visitar a tu hermana, tú decides venirte a, a estudiar comunicación a Monterrey. Sí,
0: así es. Decides a Monterrey. Sí. Ahí es donde tú conoces Monterrey. Sí, la primera vez que yo llegaba a Monterrey y... Yo no sabía que quería comunicación y que quería. ¿Y que dónde quer... ibas a vivir? Pues no sabía. O sea, llegaste literal con una maleta, como tú dijiste, y a ver qué onda. Sí. Sin lana y sin tener dónde vivir. Sí. En la central de autobuses dormí como una semana y tenía para comerme un taco diario. Llegué a una casa de Julián Villarreal, a una casa a distancia, pues muy feita, que me daba miedo, pero era para lo que me alcanzaba. Venía. ¿Y de dónde
1: sacabas dinero?
0: vendiendo este, lo primero que conseguí, Dios me iluminó, hacer encuestas. Levantaba encuestas para un banco, no me acuerdo ni qué banco era, de que si a ustedes les gustaría este, abrir su cuenta en este banco, y ahí me pagaban. Entonces con eso comencé, y luego vendía tarjetas de presentación, que, sí, de sí, las claro. imprentas y de Navidad. Y luego, o sea, tú te ibas a ir buscando camino. ¿No
1: te daba miedo, Gerón, estar solo en una ciudad que no conocías, sin dinero, sin saber
0: qué onda? Yo no sé ni por qué mis padres me soltaron.
1: No, no, yo tampoco, por Pero,
0: eh, Yo todo me encomendaba a Dios. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ábreme puertas. Me acuerdo que, oiga, señor, ¿qué camión...? Pero siempre he sido preguntón patado. Señor, ¿qué camión...? Primero llegué, señor, oiga, ¿usted sabe qué universidades hay aquí? No, pues me decían 20. O ah, sea, ¿de decidiste comunicación para no tener inscripción ni nada. No, yo me vine sin nada, Nayo. <risa> ¿Y, y, ¿Y qué universidades hay? Pues esta, oiga, ¿y en cuál no cobran? ¿En cuál no cobran? No, en todas cobran, pero la que cobren más barato. No, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León. Oiga, ¿y cómo cuánto cobrarán? Pues me acuerdo que me dijeron 300 pesos al... Bueno, ¿y eso cómo le hago? Pues tienes... ¿y dónde está...? Se sube en el camión 17, me acuerdo, y, y se va preguntando todo. Oiga, y llegué a la universidad. Oiga, ¿y aquí qué piden? Pues yo traía mis papelitos. No, no pero tienes que sacar una carta de aceptación. Y la facultad está no sé dónde. Pues vete caminando porque ya no me alcanzaba para el camión. Y ve por el papel. No, venga mañana y venga después. Todo, 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 todo. Mi primer trabajo así magistral que tuve fue eh, barriendo el parque Canoas. Sí, ahí entregaba yo las toallas y lo barría en las mañanas y luego en los locker entregaba las toallas y ahí mira, estabas. Sí. Me pagaban siete mil 800 pesos que para mí era.
1: Oye, que había precisamente en el Parque Canoas, te acuerdas, una cabeza de payaso grandota. Totalmente. Y que entrabas por la boca. Exacto. ¿Te acuerdas? Exactamente. Era un paseo que muchos mucho chavitos en aquel entonces hacían. Sí. Al Parque Canoas.
0: Pues así te la cuento, pero al final de cuentas siempre. Estudiaste. Estudié, te metiste a la universidad. Estudié. Y, y comunicación y te la pasaste chambeando y estudiando. Estudiando y en la madrugada haciendo tareas y estudiando y siempre con excelentes calificaciones, porque yo decía, tengo que aprovechar lo que la vida me da y aprovecharlo al máximo. Y algo bien bonito, Layo, porque tú sabes que las tentaciones siempre están, del dinero fácil y demás, nunca, pero nunca, uh -huh. así de que, Así te ni, pudieras... ni robado, ni estafado, ni mucho menos. Siempre me mantuve por el camino recto de Dios. Y siempre, al igual que mis padres, haciendo oración. Mañana, tarde, día y noche, agradeciendo, bendiciendo. Y que Dios me guiara. Siempre yo le he pedido, guíame por el camino del bien, del amor y de la honestidad. ¿Cómo el pedir con fe te termina abriendo el camino Totalmente.
1: y cumpliendo lo que pides?
0: Totalmente totalmente, pero siempre por el camino del mal, siempre me dio miedo, ¿por qué? Porque Dios me ponía para que yo me fuera por el camino del bien. ¿Algún momento de tu vida,
1: en este, sobre todo en, en esa etapa que estabas viviendo complicada, dijiste, me regreso? No. ¿Ya, porque, no, ya, ya no la no me nunca, voy a tirar la
0: toalla? Nunca me sentí complicado, ¿sabes? ¿Nunca te sentiste complicado? No, porque nunca he tenido lástima de mí, nunca.
1: Nunca has tenido lástima
0: de mí mismo, de mí mismo. Ni me he compadecido de mí mismo, porque yo sé que Híjole, todo. Híjole, qué
1: importante acabas de decir. Nunca he tenido lástima de mí mismo. ¿Cuándo es cuando te empiezas tú a preocupar? ¿Cuando te tienes lástima? Sí. Pobrecito, lo que estás
0: viviendo y cómo sufro, cómo qué sufro. Ay, cómo qué me desdichado toca? soy, ¿Y cómo me trata la vida. Tú
1: mismo te lo estás diciendo. Te
0: comienzas a flagelar simplemente ponte el ejemplo, se te cae algo y que dices, ¡ay, qué menso! O otra palabra más fea, <risa> te pegas y dices, ¡qué pensativo sí. la palabrota! Te flagelas, te flagelas, te flagelas, porque y... no nos sentimos merecedores de vivir con felicidad. Yo me acuerdo que iba al mercado y compraba toda la fruta podridita, le quitaba lo podrido y yo me comía lo bueno, porque era para lo que me alcanzaba. Pero yo no sentía lástima. Me decían, ¿no te da vergüenza? ¿De qué? Si no le estoy robando nada a nadie. Claro, Pero voy a comprar lo que hay y yo me como lo que sirve. Y, y siempre, aparte das gracias por lo que tienes. Siempre, <risa> y eso mis hijos lo saben. Siempre abriendo las manos en señal de cruz y diciendo, Dios mío, bendice estos sagrados alimentos que pusiste en nuestra mesa. Te prometo compartirlos con quien menos tiene y más lo necesita. Gracias por hacerte presente en nuestras vidas y darnos la oportunidad de tener estos alimentos. Siempre, siempre agradeciendo el día, agradeciendo la noche, agradeciendo el dinero que pongo en mi bolsa siempre lo agradezco, pero uh -huh. también la yo el compartir. Mis padres otra de las grandes enseñanzas nunca en esa casa se dejó de compartir, hubiera o no hubiera. En aquella época los braceros que tiraban, que los las personas que regresaban de Estados Unidos ya ves que eran de otros estados y los ponían en otro para como un sí, castigo. Sí, sí. Pasaban por las casas de mis padres pidiendo un taco, comida, ropa. Ropa siempre les daba mi padre, de las de nosotros y todo. Pero les decía, ve y lávate las manos y vente a comer con nosotros. Lo sentaba en el comedor. Todas las personas que en la casa contribuían a la limpieza, a los jardines, a todo, siempre comíamos todos en la misma mesa de la misma comida. O sea, nunca hubo un distingo, quién es más, quién es menos. Es que no somos, nadie somos más nadie. ni menos. Nadie, pero hoy en día te lo inculcan, viene intrínseco. No, eh, eh, todas esas enseñanzas, entonces, pues por eso dicen que, que se nace con eso y yo tuve la fortuna de tener todas esas bendiciones y el ejemplo de mis padres, del compartir, porque el verdadero placer está en el dar uh -huh. y en el dar.
1: Ahora entiendo por qué nunca juzgaste el que te hayan mandado solo, sin dinero, a estudiar una carrera que tú querías estudiar, pero que ellos querían que estudiaras otra.
0: Así es. Fue puro aprendizaje. Todo. Y sí. recordemos siempre que nada pasa por casualidad, que todo en la vida son experiencias y oportunidades que nos toca vivir y aprender de ellas. Durante tu estudio, porque
1: estabas estudiando, estabas trabajando en lo que Dios te da a entender, estabas comiendo frutita podrida, eh, vivías en una casa de, de intendencia en Julián Villarreal, este, de, de, de asistencia, ¿no? <risas> de asistencia. ¿Visualizabas el llegar a dónde? ¿Qué era lo que te motivaba o cuál era la esperanza que tú tenías por lo que estabas viviendo todo eso? ¿Seguías con tu
0: sueño? Seguí con mi sueño... De hacer feliz a mis padres. Yo fui un hijo presente que siempre estuve preocupado y ocupado con mis padres. Así se los entregué a Dios. Yo lo único que quería hacer a mis padres, darles mucha felicidad. Sentía un compromiso de retribuirles todo lo que ellos me habían dado.
1: Pero ese compromiso, pero al momento de tú decir no quiero estudiar médico, tú les estabas dando la contra y te fuiste a estudiar lo que tú querías. Entonces ¿qué era lo que pensabas tú que ibas a hacer, que los iban a, a, a que les iba a hacer felices a ellos?
0: El verme terminado con una carrera, el okay. verme realizado. Me recuerdo que el día que ellos vinieron a mi graduación, este, yo tenía la nariz con una bola aquí y la tenía ganchuda, tenía un ganchito acá. Mm. Entonces fui, le dije al cirujano plástico, quiero que me peguen la nariz, solo, este, que me hagas esto y esto y lo esto. ¿Pero cuando te ibas a graduar o qué? Sí, antes de graduar. ¿En aquel entonces? En aquel entonces, que era todo un reto. Sí, pues por eso. Y me acuerdo que me dijo, está bien, hazte los exámenes, dijo, todo está bien, si sí te opero, junté el dinerito, me iba a operar, llego a la clínica, me dice, no, porque si te mueres, no tenemos a quién avisarle, tienes que entrar a alguien. Le dije, un primo, ven por favor, porque me voy a operar la médica. <risa> Total que se llega el día, me operan, pero el día de mi graduación, llegan mis papás, a la graduación y me encuentran operado en la nariz, con <risa> la nariz derecha y conocieron a mis amistades. ¿Hiciste me... buenos amigos? Sí, que todavía los conservo, bendito Dios. Este, se quedaron ellos sorprendidos del mundo que yo me había fabricado, porque yo digo que los momentos se fabrican y tu felicidad la fabricas, se hace, no nace. Uh
1: -huh. Y yo
0: me había fabricado mi propio mundo, pero el día que mis padres conocieron ese mundo, se quedaron fascinados, no cabían de,
1: de la de felicidad, de
0: la dicha, de, de lo que habían construido en mí, de las bases que me habían dado. Por eso yo les digo hoy en día a mis hijos, yo no sé qué te vaya a dejar si un peso, si dos o ni uno, pero lo que sí estoy cierto que te voy a dejar es tu relación con Dios. Y cuando tienes a Dios contigo, nada te faltará. Uh -huh.
1: entonces, no de cabe acuerdo. la menor duda, definitivo. ¿Te graduaste? Tus sí. padres
0: entonces dijeron ¿La hizo? Sí. ¿La hizo? Sí. ¿Y el payaso? El payaso todavía no salía, fíjate. <risa> pero Estaba ten... ahí esperando. Eh, tenía oportunidad, por ejemplo, en la carrera de comunicación, de hacer cualquier tipo de actuaciones, de esto, del otro. Yo en todo estaba apuntado. Desde la escuela la yo. En todas las festivales, yo bailaba, declamaba, cantaba. Lo que Dios me ponía a hacer, todo lo hacía. Porque era lo mío. Me gustaba. En la secundaria fui, fui rey feo. ¿Rey feo? Rey feo. <risa> en la preparatoria de la lejonjolía de todos los moles. En la facultad igual. O sea, yo lo traía. Entró a Banorte 18 años trabajando. ¿Saliste de carrera y luego lo entraste a Banorte? No. Eh, seguía yo trabajando en Banca. No sé si te acuerdas. ¿Bancam? Era cajero. Toda mi carrera fui cajero en Banca. Y yo terminaba las cajas y me iba a estudiar. Pero todavía termino mi carrera y sigo en bancán trabajando. Todo
1: para mantenerte, no
0: porque te gustaba ser bacajero No que me gustaba, pero fíjate que nunca he hecho nada que no me gusta. A, a lo que la vida me da le encuentro el sabor. Porque es lo que hay. Y lo disfruto,
1: exactamente. Esa es una filosofía muy padre. ¿no? Que es mis es... padres
0: así nos la enseñaron. Padre.
1: Es lo que te toca vivir, disfrútalo. saca el provecho que le tienes que sacar.
0: Totalmente, adáptate, disfrútalo reconócelo haz lo tuyo y ámalo. Ahí está la felicidad. Así es. Por eso dice el dicho, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. <risa> ¿No es cierto? Completamente. Está muy caro ahorita. Está muy caro.
1: <risa> Oye, bueno, entonces, ¿de Bancam te fuiste a Banorte?
0: De Bancam no, me voy a era una empresa de embarcadores internacionales que ahí ellos importaban todo lo de fierros y maquinarias del mundo entero y ahí me comienzan a dar unas comisiones en dólares junto a un dinero y ya me voy a vivir a Estados Unidos que era otro de mis sueños Ah, ¿viviste en Estados Unidos? Sí, me fui a vivir a, a Houston y a Dallas a conocer todo Estados Unidos ¿Y, a, a ¿y con, qué,
1: con qué visión? ¿Qué era lo que ibas a ir a hacer a Estados Unidos?
0: ¿Conocer? A, a conocer, o sea, era una de mis ilusiones conocer entonces vivo allá dos años conozco, voy
1: ¿Y y ¿No ya... trabajas?
0: Sí, trabajaba este, vendiendo periódico, porque allá vender periódico es una chulada, con eso ah. tenía un superdepartamento. ¿Ah, sí? Sí, con lo que me pagaban vendiendo periódico, vendía periódico de las 7 de la mañana, fíjate nomás las maravillas, pasaban por mí a las 7 de la mañana, me llevaban a mi esquina. ¿Ya ha graduado? Ya, en mi trayecto me daban este, un desayuno, me dejaban ahí desayunando, vendía el periódico, a las 11 me regresaban a mi casa, llegaba, me dormía otro rato, me levantaba, me iba a trabajar a un restaurante. ¿A un la, restaurante? Lavando platos. Lavando platos. Terminaba mi tarea en el restaurante y luego me iba a Telemundo a trabajar a Telemundo. Yo ah, nunca... entonces ¿sí? lograste entrar ya al mundo de los espectáculos. Sí, pero haciendo nada, o sea, notas de color y moviéndole el teleprompter de noticias. Pero estabas adentro. Estaba con el dedito ahí adentro. <risa> o sea, siempre eh, eh, el, la parte de espectáculos. Ajá. Uh -huh. Me quedo allá dos años, viajo por todo Estados Unidos, conozco Hollywood, conozco Nueva York, conozco... todo padre! Las todo. Vegas, Reno, todo lo que yo quería conocer, este, fue, fue y lo conocí. Regreso y, y me vengo a vivir a México. Y en el avión que nos traía a México, agarro un periódico y dice, solicito modelos para... para telenovelas, películas y todo lo demás. Dije, ¿así tan fácil? Llegando al aeropuerto agarré un teléfono público, oiga, dice, aquí que, que, <risa> qué que, aventura, güey? <risa> que, que necesitamos modelos. Dijo, sí, vengase mañana era un casting, tráigase tanta ropa y esto y lo otro y aquello. Y ahí estaba por Televisa Chapultepec al día siguiente. Este, llegando, llegando a México, me dice, perfecto, mañana tienes llamado para hacer la novela de Mi pequeña soledad con Verónica Castro. ¡Ay, no! Así... Neta... Así, 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 así... Por eso los planes de Dios son perfectos, divinos y agradables, que nunca se nos olviden. ¿Y tú le pedías eso a Dios? Siempre le he pedido todo lo que quiero, siempre. Mi comunicación con Dios ¿cómo te le... es platicar como estoy platicando contigo, sí. porque siempre nos imaginamos que Dios está allá, Dios está aquí, Dios habita en nuestro corazón. Entonces, tienes que... Somos hijos de Dios... Imagínate, me encanta este ejemplo. Si yo llenara eh, el estadio de los rayados, el estadio de los tigres, y dijera, el día de hoy vamos a empoderar al layo y lo vamos a coronar como hijo de Dios. Se juntan las mil gentes, te ponemos en el centro, te ponemos la corona, la capa, te damos tu cetro, y desde ahora eres hijo de Dios. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo harías? ¿Cómo? Eh,
1: claro.
0: Bueno, eso claro. se nos dio... Ya nacimos con esa potestad. Somos hijos de Dios. ¿Por qué no caminamos así? ¿Por qué no hacemos valer esa divinidad? No eres hijo más que de Dios. Pero se nos ha olvidado. Claro. Por eso te digo, la esencia que me dieron mis padres fue justo esa. Mi relación con Dios. Cuando tienes a Dios contigo, nada te faltará. Es que vives en la pobreza. No, ahí está Dios. Dios está en todos lados. Fíjate cómo nos imaginamos a Dios. Perdón, pero me voy para todos no, lados. No te preocupes. Siempre nos imaginamos que Dios ilumina este, o le da su gracia a quien le cae bien y a quien se porta mal. Yo siempre pongo eh, eh, este ejemplo. El sol nace todos los días, amanece todos los días, ilumina a todos por igual. El sol no dice, Ah no, tú te portaste mal, no hiciste esto, no hiciste el otro. No, no te voy a iluminar, que para ti sea de noche. Tú no me hiciste caso, tampoco te voy a iluminar. Sí. Tú, no, te, te ilumina por igual. Bueno, así es Dios. Nos ama, todos estamos dentro de Dios, todo es Dios. Entonces, es únicamente reclamar lo que te pertenece. La paz y la felicidad. Pero creemos que cuando tenemos, Dios nos ama. Y cuando no tenemos, Dios no nos claro. ama. Y cuando somos pobres, Dios no nos ama. Y cuando estamos en un hospital, Dios nos ama. Porque me caí, Dios me castigó. No, todo es parte de la vida. Y todo estamos dentro de Dios. Todo está dentro de Dios. Entonces, siéntete amado, siéntete querido. Siéntete. Y es lo que me ha pasado en mi vida. Siente, me he querido, me he sentido amado y querido. Que eso es lo, precisamente
1: lo importante, que cuando te sientes así, las cosas empiezan a abrir y las recibes como un regalo o como algo que Dios te está mandando para poder cumplir tus metas y objetivos. Así es. Aunque sea malo, ¿eh? Totalmente. Aunque, sea, o lo,
0: aunque no lo esperabas. Pues me estafaron, me estafaron, me robaron, me han amenazado, me han puesto una pistola, me ha pasado de todo, me he caído, mi casa explotó... El otro, he arrancado cuatro veces, cero pesos, cero centavos. Las devaluaciones me dejaron en la calle. Esto, lo otro. Entonces, ¿por eso Dios no me quiere? No, simplemente no hay problemas. Son experiencias y oportunidades que me tocan vivir para aprender de ellas. Pero cuando te tomas férreamente la mano de Dios, estás cumpliendo con su palabra. Pues, ¿eh?
1: Te toca hacer una novela con Verónica Castro.
0: Verónica Castro y, y también hice otra con Juan Ferrara, Luz Lourdes Guía, la de Quinceañera. ¿Saliste en Quinceañera? Todo como extra, la yo. Nunca como protagonista. <risa> Oye, yo
1: era súper fan de Quinceañera. Pues bueno. Pero súper fan. Todo extra. ¿Y, ¿Y eres amigo de Memo o qué?
0: De, oh, de la bola, porque me traían en todos lados. Hice película con Arnold Schwarzenegger, Total Recall. De verdad, saliste sí. en Total Recall. Eh, todas era extra, pero en todas ganaba dinero. Pero yo tenía el sueño, por ejemplo, en aquellas épocas... Pero, a
1: ver, llegaste a México, empezaste a trabajar de, de, de extra... Extra. ¿Y cuánto tiempo
0: duraste así? Casi dos años. Dos años trabajando de puro extra. Puro extra, pero sacaba lana, pero estaba cumpliendo mi sueño. Conocí a la Vitola, eh, conviví con Silvia Pinal, con Alejandra Guzmán, con, sí, Joder, qué maravilla, con eh. Lucía Méndez, con Verónica Castro... O sea, todos los íconos de aquella época que para mí eran inalcanzables. ¿Ya los yo, tenías ahí? Yo podía, eh, el perfume que traían, cómo comían, cómo masticaban, eh, cómo los cambiaban, los maquillaban. O sea, era como que, wow, yo estoy dentro de esto, ¿me entiendes? Ajá. Uh -huh. Sí, ir a las locaciones y estar conviviendo con ellos. Tú sabes que atrás de cámaras son horas y horas esperando. Sí, claro. Y eh, eh, pues ahí estás platicando. Platicando y ellos masticando chicles y pues sí. contando chistes. Yo decía, Dios mío, gracias por este regalo. O sea, gracias por este regalo. Porque pues, yo los veía como que inalcanzables y de la noche a la mañana yo estaba con ellos uh -huh. grabando en un foro grabando una escena claro yo allá el hijo del pariente del vecino de no sé pero qué pero ahí estabas pero ahí estaba claro sí estás sí. de acuerdo y aparte me pagaban maravilloso ¿y qué
1: te hace regresarte entonces?
0: me hace regresar el mundo de las drogas que, que me asustó este, porque estabas en el medio estaba en el medio y era cuando estaban en, en su apogeo y, y dije no yo no yo no no, es no mi quiero mi mundo, yo no quiero esto y no me merezco esto. Entonces, si esto. ¿Y le no, entraste alguna vez? No. ¿No? no. O sea, ¿no te, no, no. no te. Ni probar, ni nada. Simplemente. Para mí, toda la vida es respeto. Yo no juzgo nada. Pero simplemente sí estoy cierto que quiero y que no quiero en mi vida. Claro. ¿Sí? Y como yo decía, todo vicio te causa, pues, una adicción. Yo no quiero tener ningún vicio. Ni vicio del amor, ni vicio del dinero, <risa> ni vicio de, de drogas, ni vicio de la comida, ni vicio de. Ninguna
1: dependencia ninguna dependencia
0: y no soy asustado para nada yo respeto absolutamente todo y más si ¿Sí estás de acuerdo sí pero sí sé muy bien quién soy qué quiero y cómo lo voy a lograr uh
1: -huh. nada más te regresas a Monterrey entonces
0: me regreso a Monterrey y a empezar otra vez entro a Banorte de analista de, de analista de analista no de tenía recursos. nada que ver con comunicación de nada. ni con payaso pero tenía que comer si ¿Sí estás de acuerdo? Y ahí se me había dicho que para ser aceptado por una sociedad y que para que digan que eres exitoso, pues tenía que tener una casa de 40 cuartos, 50 baños, ser director, <risa> tener ropa de marca y demás. Entonces yo dije, pues tengo que tenerlo. Y comenzó mi escalada en, en Banorte, que fui teniendo más puestos, más puestos. Ahí duró 18 años. Mejor puesto. ¿18 más. años duraste en Banorte? sí. Y termino como director a nivel nacional de soluciones tecnológicas, pero antes fui director regional en Baja California. Y lógicamente tenía dinero, tenía más dinero, tenía esto, tenía el otro. ¿Cuándo llega el momento de tus hijos, de
1: tu pareja? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esa parte de tu vida?
0: Pues después de que renuncio a Banorte.
1: ¿Hasta después?
0: Hasta después. De que o sea, la...
1: ¿por los 17 años? 18
0: años, nada. Nada, absolutamente no, nada. Era el tener, 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 tener. Cuando pasa eh, que ya tenía lo que... Me ¿La había... sociedad
1: te decía que tenías sí, que tener?
0: Sí, porque yo quería ser aceptado, por eso que se
1: llamaba sociedad. ¿Y qué te hacía moverte en esa aceptación? Porque lo del estudio, lo de la carrera, era para tus papás. Sí. Y luego entras a un pequeño mundo en el sentido de lo que tú querías para ti, que es el mundo del espectáculo. Sí. ¿sí? Y eres muy feliz y dices, ay, cabrón, nada más que aquí no, no me gusta por este tema, me regreso a hacer un protocolo social de adaptación, más bien de, de, de pertenencia.
0: Pero eso, ¿quién te lo dictaba? Porque ya habías cumplido tu tema con tus padres. Eh, el mundo artístico, porque yo veía a los artistas con una ropa hermosa, los zapatos de marca, los trajes de marca que se movían. Yo me acuerdo que me impactaba. ¿Cómo la caída de los pantalones y del saco se movían las telas? así decías Y decías, voy quiero a preguntar, uno. sí, pero esos trajes costaban 50, 70, 80, 100 mil pesos. Yo decía, pues yo quiero. Para poder estar entonces en ese... Entonces fue este aspiracional. Aspiracional. dije, tengo que tener dinero para a poder... eso. Y para poder estar en el medio artístico.
1: Ah, entonces era parte de tu estrategia. De, de, de tu estrategia. objetivo
0: de vida. Era parte
1: de tu estrategia. Sí. Entonces entras a Banor, te empiezas a subir... Empiezas a, como ya me has platicado hasta ahorita, aceptar lo que te está dando y, sí. a, y a sacarle lo mejor, pero seguías con tu visión sí. de estar dentro del medio del espectáculo.
0: Sí, totalmente. Nunca se me quitó. Renunciaba a Norte porque me di cuenta que no era feliz, que me iba a morir. Ya cuando ya, ya habías llegado a director. A nivel nacional. ¿Cómo nos pasa? A mí me pasó también. O sea,
1: cuando realmente dices tú, ya logré lo que socialmente... Debía de lograr porque así me enseñaron, no porque otra cosa, pero así me enseñaron a traer un pantalón, a, a hacer esto, a, 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 a estar siempre haciendo algo por pertenecer. Sí. Y cuando lo logras, listo. ¿Y dónde estoy yo?
0: ¿Dónde estoy yo? Y me di cuenta que nunca había sido feliz, que nunca había vivido, que nunca había. que ya no me pertenecía a nada porque ya estaba yo inmiscuido en un mundo del ego. En el, en, el, en el querer aparentar, en el querer ser y, y realmente me había olvidado de mí. Me di cuenta que la verdadera riqueza no está en el tener, sino en el ser, que tenía que rescatarme a mí mismo y hace 18 años renuncio por este sueño. Renuncio y llega la delincuencia, yo tenía una clínica, un centro de, con lo que tenía de Banorte, puse una clínica, un centro de nutrición, salud y belleza. ¿Por qué? Porque ahí te atendíamos desde la uña del pie hasta el pelo. Teníamos toda la parte de doctores, homeopatía, acupuntura, medicina bioenergética, restaurante, salón de belleza, guardería, todo. ¿Y te, te nace esa idea para qué? Para el tema de la, del bienestar y del bien ser. Okay. Yo quería que comenzaba a preocuparme por la humanidad, por todo eso. Okay. Pero como son las cosas, llega la delincuencia y me quitan absolutamente todo. Todo. Lo aquí que, en Monterrey sí lo que tanto me había forjado por tener me quitan absolutamente todo me quedo con mil pesos en la bolsa ¿te
1: robaron? ¿te extorsionaron? ¿o qué?
0: Eh, fue la delincuencia cuando te, te cuando extorsion... llegaron a pedirte piso sí extorsionaban y te quitaban todo si no te mataban uh -huh. sí entonces todo lo que habías hecho en 18 sí, años me quedé como... sin nada pero agradecido con Dios porque ahí viene la verdadera enseñanza de la vida es cuando me enseñé a perdonar, es cuando me enseñé a vivir y a darme cuenta. ¿Te enojaste
1: mucho cuando te pasó eso?
0: No. No. Al contrario, sentía mucha tristeza. Me decían, es que lloras por dolor. No, lloro por tristeza. Yo no me imaginé que hubiera, hubiera tanta gente con tanta maldad en su corazón. Tanta gente que odiara, tanta gente que matara. De hecho, cuando... Ya los pescan, era toda una familia. Eh, me dicen, Jerónimo, ya están en la cárcel. Queremos que vayas y hagas cargos en contra de ellos para que se queden toda la vida, porque no nada más me habían hecho a mí, le habían hecho a mucha gente. Le digo, sí, voy a ir. Pero antes de firmar todo, quiero platicar con ellos.
1: Ah, caray, querías confrontarlos.
0: Quiero platicar con ellos, quiero conocerlos y ver todo. Y me lo concedieron. Y recuerdo que lo único que pude hacer fue llorar. ¿De compasión? Del perdón que yo sentía. Yo sentía mucho perdón, mucha ternura y les di las gracias. Me acuerdo que les decía gracias por haber sido los maestros que Dios mandó a mi vida para darme cuenta quién soy. ¿Qué sanador? Bro. La verdad que sí. O sea, que es
1: sanador porque es difícil, como humano, llegar a perdonar a alguien que te quitó o te hizo un daño. Y en ese momento, pues, todo tu trabajo de 18 años se fue.
0: Pero también agradecido, yo porque hoy en día me doy cuenta que entre menos equipaje, más libre soy. Viajo con una maleta, en esta que se llama vida, con una libertad y una paz y un amor. Ay. Me di cuenta que no es más feliz el que más tiene, sino el que verdaderamente se tiene. Y hoy en día me tengo. No tengo nada, como le digo, no tengo nada que me quiten, pero me tengo a mí mismo. Tengo a Dios conmigo y tengo la posibilidad de seguir construyendo puentes de amor a través de mis palabras, de mi corazón, de mis miradas, de mi sonrisa. Y con eso tengo todo.
1: Empiezas otra vez de cero.
0: Empiezo de cero. De cero totalmente.
1: ¿Cuándo llega a tu vida la pareja que te dio tus hijos o cómo
0: Después de la clínica y todo eso.
1: En donde pues, estabas empezando de cero. De cero.
0: Pues te digo, la vida se encarga de darte justo lo que necesitas en el momento adecuado. Muchas veces queremos ponerle tiempos y formas a Dios. Y lo quiero y así. No, tú pídelo, tú avienta tu petición. Dios siempre está presto. Hay que recordar que Dios nos lleva en la cuenca de su mano, nos carga entre sus brazos, camina junto a nosotros, vive nuestro corazón. Él está cuidando de, de todo y siempre nos está escuchando. Entonces, no hay que gritar ni hacer tantas cosas. Simplemente platícale, confíale. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en tu mente. Claro. Y Dios abastece lo que requieres.
1: Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue
0: la siguiente etapa de tu vida? Dios Rodríguez? me pone de nueva cuenta todo, volver a comenzar. Cuando me pasa todo eso, la digo, yo me acuerdo que gente que yo había ayudado, que le había prestado dinero, me digo, ¿sabes qué, güey? Me pasó esto, este, échame la mano, no tengo ni para dónde correr, ni dónde irme a meter, traigo mil pesos, no tengo para pagar una renta, no tengo nada. Híjole, déjale, le digo a mi esposa, a ver si te podemos prestar un dinerito y a ver cuánto te vamos a cobrar de intereses, así. <risa> ah, Entonces, la vida se va encargando como un sedazo de darte cuenta que lo que no debes de tener en tu vida y lo que sí debes de tener. si <risa> ¿Sí estás de acuerdo? Claro. Cuando tú tamizas algo, cuelas o como usted le conozca, se va lo que no sirve. Y
1: se queda lo que tiene que quedar. Sí.
0: Entonces, haz de cuenta que la vida se encargó de darme una vida con tanta plenitud, con tanto gozo. Llegan mis hijos, llega TV Azteca, me abre las puertas. Este, ahí... Mm, mm, Entro a TV Azteca con, dando sugerencias de nutrición, nada de Televisa ni nada.
1: ¿Nunca te casaste?
0: No. ¿Tuviste nada más a tus hijos? Sí. Ok. Este, a TV Azteca me hablan para darle a los artistas este, cursos de nutrición, cómo comer, esto y lo otro. Me dicen, ¿Y ¿por qué no lo haces enfrente de la televisión? Dije, es cuándo? Este. ¿Por qué cómo comer? Porque yo nací, vuelvo a lo mismo. Yo fui muy gordo, Layo. Ah, en fuiste la gordo. En la preparatoria llegué a ser talla de pantalón 46. No y te lo puedo creer. 142 kilos llegué a pesar.
1: No me digas.
0: Sí. Entonces ahí comienza mi peregrinar en aprender lo que son los alimentos, cómo actúan, cómo las hormonas, cómo esto, con, junto con mi hermano que es doctor. Y comenzamos toda una investigación de...
1: Y por eso entras a de quedar a dar consejos
0: sí. de nutrición. Porque yo los aplicaba en mi vida. Yo nunca platico de lo que dicen, de lo que hacen. Yo te, cuando yo me paro en el escenario y hablo de mi vida, estoy hablando de mi vida, y les aclaro. Yo no vengo a compartir, ni traigo, ni soy coach de vida, ni mucho menos. Te estoy hablando de mi vida. Lo que he en mi vida, de cómo pensar, de cómo sentir y de cómo comer, y me ha funcionado. Lo pongo ante ti. Si te es de utilidad, tómalo. Si no, tíralo. Si ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, comienzo a implementarlo, comienza a, a, a irse la ¿Cuándo grasa. ¿Cuándo bajaste de peso? De, a partir de la preparatoria. A partir de la no, prepa
1: ya no volviste otra vez a, a tener sobrepeso.
0: Comencé a bajar, porque lógicamente en la vida no hay dietas. En la vida son estilos de vida. Yo nunca he estado a dieta. Me dicen Jerónimo, es que te vimos en los tacos de... no, Sí, más a ver en las pizzas y en las hamburguesas, pero voy a comer de manera inteligente. Si voy a los tacos, uno, los pido de maíz. Luego, pido 10 tacos, ¿sí? Pero los voy a pedir siempre de lo que tenga menos grasas, menos carne, de huevito, de esto, del otro, no de chicharronos. No se me hizo agua la boca. A mí también, no. es, es que me canta el chicharrón a mí, entonces es muy malo el chicharrón. No, con equilibrio y moderación. Nada es malo en la vida. Nada. De hecho, las personas que dicen, son personas malas, no, están llegando a tu vida porque son maestros, no vinieron a destruir, claro van a construirte. Un taco de chicharrón no te va a hacer daño. Si te comes 12 y te los comes todos los días, sabes que te va a hacer daño. Oye, te echaste 3, 4 X día no pasa nada. ¿Qué hago con los 10 tacos? Layo? Quito las tortillas, me como 4 tortillas con el guisado de todos los demás, como riquísimo, no tomo refresco, me tomo un café, una infusión, rico, pero no me privo de nada. Postre, me encantan los postres. Pido lo que menos grasa tiene, un pay de nuez, me como la nuececita de arriba con mi taza de café, pero no me comí ni la manteca ni la mantequilla ni el azúcar <risa> ni todo. Si ¿Sí estás de acuerdo, sí, sí, es sí. darnos todos esos tips. Entonces yo comienzo con un régimen de vida que para cuando ya termino la facultad yo ya estaba en mi peso ideal. Pero fue nunca me privo de nada. Al restaurante que tú me invites, yo voy a ir y voy a comer, pero lógicamente lo que me hace más daño, lo voy a comer en cantidades mínimas. ¿Sí? Me voy a comer una hamburguesa, claro, tráigamela con todo. Pero voy a quitar un pan, me voy a comer uno solo, esto, lo otro, ¿Sí? lo otro. Pero con tentación no me voy a quedar. La tentación
1: ¿Qué? hace que después caigas en, en, el, en el aborazamiento.
0: ¿Qué pasa en una dieta, Layo? Sucede de que la vas a transitar tres, cuatro meses y luego entra. El no, hombre. Ve diseñando cosas, vete quitando. Si te comías 10 tortillas, pues ahora comete 8, luego comete 6, luego 5. Uh -huh.
1: si de tomas, la mejor manera.
0: O sea, irle bajando.
1: Entras a TV hasta que empiezas la carrera ahora sí en la televisión con tu programa. ¿Sabes? O de con que tu espacio.
0: Me dan una oportunidad en, el, en cocina. Y me dicen, pone bueno, es pues, una recetita. Funciona tan bien. Y me dicen, pues ven mañana. Ah, sí. Aquí Oye. en el TV no eh, en, el sí. en el Azteca Noreste. Así es. Oye, vente otro día. Oye, ¿por qué no te...? Vamos a abrir un programa nuevo que se llama ¿Qué gran día? ¿Por qué no formas parte del elenco? Pues órale. Y no tenía chamba. Y no Entonces, tenía estaba chamba. Y ese... Por, Por eso, es... eso te digo, Dios va abriendo, 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 abriendo. Pone a las personas perfectas. Todo sucede, la yo. Pero siempre estamos afanados. ¿Por qué, Dios mío, no me mandas a la pareja ideal? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no soy? ¿Por qué...? A ver, es lo que te toca vivir en esta vida, es tu experiencia, es tu oportunidad. Vive. Y vive tu vida como una exclamación de amor, no como claro. una explicación. Siempre andamos explicando, no, mira, porque yo no tengo un carro, porque me, me, no estudié maestría o doctorado por esto y esto y esto. No. A ver, ¿a quién le importa? Ama. Vive tu vida como esa exclamación de amor. Cuéntame todo lo bueno que hay en tu vida. Claro. Te digo todo esto porque así es como yo quiero vivir. Pero eso es lo que transmites
1: en tu programa, güey. De verdad. Eso es, eso es lo que tú... O sea, estás, estás haciendo lo tuyo y estás dando, dando tu, tu manera de, de, de ver la vida. Y eso yo
0: creo que es lo que te hizo diferente, ¿no? Totalmente. Ya son 12 años la yo en la televisión y yo siempre he dicho, en la cocina se volvió el pretexto para poderle decir a la gente... ¿Te quedaste
1: ¿no? en Azteca, no, no?
0: No, al año me hablan de, de la Televisa. televisa. Uh -huh. Y la verdad que no fue traición a, a TV Azteca. O sea, llevas
1: 11 años en televisión.
0: No, 12. ¿A los 12? 12, bueno. más el de TV Azteca. Ah,
1: entonces son 13 años ya en la televisión. Sí. Y en ese momento, en todo este pre pre periodo de tiempo, ¿te dedicaste exclusivamente a, a, a instruirte sobre la parte de, de, de alimentos? O sí. sea, porque eres
0: el chef Jerónimo. Eh, sí, pues fíjate, me dicen chef, ¿sabes que nunca estudié un curso de cocina? <risa> Jamás. Y te decía hacer la comida de todo el mundo, te decía hacer eh, todo tipo de pasteles. De Pero es que así,
1: así viviste en tu infancia, güey. Así te enseñaron a hacer mermelada. Por eso a mí me gusta conectar todas las partes de... Sí. Porque finalmente terminas haciendo lo que en tu casa viviste, lo que soñaste hacer y lo acabas haciendo acá. Entonces, sí. el payaso se convirtió en un expresador de vida que lleva felicidad a las personas que lo ven, sí. que finalmente es lo que hace un payaso, da felicidad, da, da, da alegría, sí. y tú das alegría con tus palabras, das alegría con tus recetas, das sí. alegría a la gente que te
0: rodea. Fíjate, es bien bonito, la yo, porque la gente me escribe diciendo, Jerónimo, ríete más, porque me contagia esta alegría, tu risa me encanta, este, ríete porque me seas que se me olviden mis tristezas cuando yo antes estaba traumada por mi sonrisa. Que dices, mira nomás lo que hace Dios. ¿Y por qué estabas
1: traumado por tu sonrisa? No
0: sé. ¿Sí? ¿No te querías reír? No. Yo salía siempre en las fotos, con la boca cerrada. No me preguntes por qué. Yo creo que alguien... Tenía una tía que era bien bullying y me decía, no te agaches mucho, mijito, porque la nariz se te puede clavar en el corazón. O sea, porque tenía la nariz ganchuda. Entonces yo siento que te van haciendo trauma, ¿sí estás de acuerdo? Ajá. Y no... Y ahora dices, la gente me pide, ríete, me dice, baila. Oyes, todos sabemos que bailo como tabla, ¿verdad? Pero bailo, les cuento chistes, trato de decir, vive. La vida se va a acabar, sufras o llores, pero elige vivir. Si ¿Sí estás de acuerdo que no, todos no, nos no. vamos a morir, ¿cómo te quieres? Ir? Fíjate, mi madre murió bendiciendo y agradeciendo una mujer ellos siempre bien positivos. Mi madre siempre le llamabas, mamita, ¿cómo estás? Feliz y contenta. Y un día antes acabamos de enterrar a mi, su hijo mayor que amaba. Y luego a mi hermana. A ella le tocó enterrar a mis hermanos.
1: ¿A los dos? A los
0: dos. ¿Y sabes cuándo la moviste? De decir, estoy, ¿cómo estás, mamita? Feliz y contenta. Jamás la viste platicándote algo negativo. Si eran chismes, ella no hablaba. Y si en una reunión ella no estaba platicando es porque el entorno era negativo. Entonces, hay que acostumbrarnos a vibrar en una frecuencia de amor, de positividad. Porque para todo maldecimos la ¿no es cierto?
1: Totalmente. Ay,
0: qué clima, el frío, el calor, el polvo. Bueno, pues la gente, el tráfico, eh, el perro que está ladrando. Eh, cualquier cosa te mueve y dejaste de vibrar en felicidad porque la cajera te aventó los que ibas a pagar porque en el banco no te atendieron bien porque y todo lo cuentas como una tragedia perdón pero soy bien rollero ya te al, diste cuenta que me gusta platicar. al contrario <risa> sabes que
1: me pongo a pensar Jerónimo es que
0: estoy tratando de hilar todo lo que te ha
1: sucedido en tu vida que es espectacular <risa> y es precisamente por lo que estás diciendo ahorita ahorita que, estás, que lo estabas comentando tú nunca te has quejado de lo que te sucedió
0: porque así fue mi madre y así fue mi padre
1: eso que eh, Por eso, eso fue lo que... Tú empezaste esta entrevista diciendo que gracias a tus padres, la sabiduría de tus sí. padres te había dado todo lo que eres ahora. Sí. Y tú optaste esa sabiduría de tus padres para llevarla como tu filosofía de vida y poder realmente realizarte como persona.
0: Así. Tú eres una persona plena. Totalmente. Y no por lo que tengo, sino porque me tengo.
1: Porque te tienes.
0: Me tengo, tengo a Dios conmigo. ¿Y Entonces, nunca has dejado de tenerte? No. Podré estar sentado en un petate, pero estoy cierto que voy a tener felicidad.
1: ¿Y qué sucede? ¿Que el nada. petate luego se convierte en silla?
0: Me dicen, Jerónimo, ¿y, y si te toca irte a vivir a un X lugar, así y así y así, con las peores condiciones que te... No va a pasar nada. ¿Y vas? si te toca...? No me va a pasar nada. Y no me va a pasar nada. Y si tengo que andar en camión, en. no me va a pasar nada porque nadie te puede robar lo que te pertenece, que es la divinidad.
1: Y no cabe duda,
0: Jero, que lo
1: que estás haciendo ahorita en tu vida con las personas que te escuchan, con las personas que te conocen, es radiar amor. Sí. Es radiar amor. Eres una persona de luz. Qué amable. La verdad. Y te lo digo, de corazón. ¿eh? Gracias, Ley. Porque te había visto en tus programas Siempre he admirado mucho tu manera de pensar, pero el platicar contigo y ver de dónde viene todo eso me termina de hacer clic y, y, y hace como quien dice la conexión perfecta de quién es Jerónimo.
0: Qué amable, Layo. Muchas gracias. Mm. Pero sí he tenido la fortuna de siempre elegir esa parte del amor y vibrar en esa frecuencia.
1: Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias por esta gran historia. Gran historia. Gracias,
0: gracias, gracias Layo de una aventura tremenda
1: de vida que nunca, jamás, te hizo tropezar. Ahora pues trae la pierna así. Pero Traigo no la, la pierna así. Pero finalmente no fue la vida. Es lo que, lo que te tocó vivir y
0: sí, se acabó. y es parte de la vida. Y, de, y la vida nos va a seguir dando de todo un poco. Siempre que hablamos de felicidad, pensamos que todo es color de rosa. La felicidad es todo. Así es. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo no tan bueno.
1: Definitivamente.
0: Gracias, Leica. Pues ahora
1: vamos a hacerte tu canción, la Gracias. historia
0: de Jerónimo.
1: Vamos a ver qué nos trae mi querido Panda. Pues a ver qué nos trae el Panda, mi querido <risa> Jerónimo, este para, para cantarte tu canción. Pues mira, Jerónimo, bienvenido. Tuve es que, Gracias. como dice, que hay que vibrar en el amor. Antes que nada, sí, sí se puede, Panda. Sí se puede. Mira mira, que, mira cómo está Jero. Un rellenito, pero
0: de amor. Es, ¿Sabes qué? Te lo voy a decir como es. Todo sí. en la vida es cuestión de decidir lo que quieres que suceda en tu vida. Es Ahí está todo. Entonces, no te flagele, regularmente nos flagelamos por lo que no podemos o lo que no tenemos o lo que no somos. No, esta es mi realidad, así me quiero, me acepto, me respeto y me amo como soy. No pretendo cambiar nada de mí, porque siempre queremos cambiar lo claro. que no somos, lo que no tenemos y lo que no hemos alcanzado. Entonces, repítelo, Y son palabras muy sanadoras. Me quiero, me amo, me respeto y me acepto como soy.
1: Es que si adelgazo, ya no Repítelas, voy a Repítelas, cabrón. Me acepto, me quiero, me amo y me respeto como soy. Pero, lo que pasa es que si, de, si adelgazo mucho, ya no voy a ser panda. Ah, bueno, y claro. No perder la esencia de mí. Ándale. Ah, ¿Lo, lo acabas bueno. de decir. Panda. Lo acabas pues de si decir. Si es una cosa mal, me dicen, pandejo.
0: Y... <risa> no, muchas gracias, bueno, panda.
1: No, pues vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo con la canción de Jerónimo. ¿Eh? Vamos. A ver qué me vas a sacar, panda. Padres sabios decías lo mejor que Dios te ponía. Un ambiente de enseñanza donde cada día aprendías. Hacías la mermelada, la leche quemada. Ordeñabas vacas y salías a cosechar. Tus padres sabían que lo que te estaban dejando a ti y a tus hermanos era su mejor herencia. Tú soñabas ser payaso a tu madre le decías, ella te contestaba. Ese payaso, pero estudia una carrera. Tu padre te decía, en doctor te querías convertir. Tu papá porque tu hermano lo era. Lo quería para ti, pero tú no lo querías. En tu mente pensabas trabajar y estudiar para poder lograr el objetivo. Ser payaso y atractivo. Y así sucedió. Te fuiste a la aventura. Sin un peso, sin nada, solamente la bendición. Llegaste a Monterrey a estudiar comunicación, que era lo que te permitiría experimentar y estudiar para tu sueño alcanzar. Hiciste encuestas, hacías lo que te pedían. Estudiabas, generabas, y así vivías. La fruta se convirtió, ya no era del día. Era lo que se podía, pero tú, feliz. Dabas gracias todo lo que te pasaba. Fuiste aprendiendo y viviendo. La carrera terminaste. La nariz te operaste. Y a tus padres impresionaste por el mundo que construiste y eso era tu éxito. A México fuiste a dar, la artistiada se empezó a generar. De extra conociste a toda la artisteada detrás de las cámaras. Tus sueños empezó a dar y artista empezabas a ser. Huiste un poquito porque no te gustaba el ambientito. A Estados Unidos fuiste a dar porque en tu mente estaba conocer, experimentar lo que querías hacer. Pidiéndole a Dios lo que quería para ti Así fuiste construyendo y haciendo Uniendo las piezas para cumplir tu objetivo Te metiste a un banco para poder comer y vivir, y experimentar, y hacer, y trabajar. Norte, tú fuiste a dar. 18 años y construiste todo lo que la sociedad quiso que hicieras, pero no lo que tú querías realmente ser. Lograste todo y dijiste, esto para mí no es el modo una clínica pusiste y después todo perdiste y te diste cuenta que había que cernir nada más dejar a la gente que realmente quería estar y los demás mejor ni digo <risa> Llegaste a TV Azteca te ofrecieron un lugar y en un año estabas ya con tu programa estelar en Televisa muchos años has de estar y ahorita tu sueño Alcanzaste al fin. En payaso se convirtió una persona que alegría da, vibrando en la sintonía del amor. Cocinando, escribiendo, charlando con emoción. Dando esa expresión que tu madre aplaude el corazón jerónimo ese eres tú lo lograste y nunca pero nunca te tropezaste aunque ahorita traes la rodilla así fue por otro desastre pero a dios gracias le daste jerónimo, jerónimo. lo lograste jerónimo, jerónimo.
0: Muchas gracias, Nayu. Qué bárbaro. Este fue
1: como que más, un poquito más ópera teatro. ¿Te eh? el
0: corazón? Ah, no qué... manches. Este señor le está dando mm, una taquicardia. <risa> Igual que a los otros.
1: Todo sale de aquí y viene de allá. Entonces, esto es tu historia, hermano, y gracias por compartir. Una historia inspiradora que todo te llevó a ser lo que eres ahora. Dios te bendiga. Vibrando con amor. Vibrando con amor. Con la frecuencia mm. del amor.
0: Así es. Muchas gracias, Layo. Un placer. Y. Son lágrimas de amor. Yo no lo sé. De amor, de agradecimiento, de que Dios me dé la oportunidad de estar con. con personas como ustedes que definitivamente podemos hablar estos temas y podemos transmitirlos a, a muchas gentes más. Porque hoy en día lo que nos hace falta verdaderamente en este mundo es el amor, luego el amor y siempre el amor. Así el es. amor lo cura todo. Por eso el principal objetivo que Dios nos mandó a cumplir a esta vida justo es amarse los unos a los otros.
1: Y tú lo transmites todos los días, así que eres congruente con lo que te da.
0: Gracias, bendiciones.
1: Gracias.